1: Dos neurônios da riqueza, o seu supositório cerebral semanal, a menina milionária dos seus olhos, este é o Mipop89! E o meu fone não está funcionando, cara. Ah, pera aí. Pera aí, pera aí. Oh! Olha a sabotagem aqui no Instagram, ó. Quem quiser ver a sabotagem no Instagram aqui, ó. Olha o que fazem com apresentadora ao vivo aqui. Ó. Bota esse plug aí. Bom dia, gente. Cadu, Oi. deixa eu só me apresentar para as pessoas que estão chegando aqui hoje, né, pela primeira sim. vez. Vieram agora, ouviram este som maravilhoso da voz de Carol. Ai, caramba, olha isso que o Edu faz. Ah, Cadu, que é do... não, é Yuri. É, você sabe <risos> do fone, pô. Eu sou a Natália Arcure, fundadora da Me Poupa, a primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Uhum. A ideia é mudar a sua vida financeira de um jeito divertido. Sim, tem que Afinal ser. Afinal de contas, a gente tem que rir da própria desgraça, não é verdade? Claro, é verdade. E dá sim para mudar sua vida sua vida financeira com algumas mudanças simples no seu dia a dia e hoje vai ser a prova disso, Cadu, bom dia. Bom Como
0: dia, tá? Nath, tudo bem, tudo certo. Eu tô
1: sentindo uma vibe boa em você, Cadu, esse dia dos ah, namorados foi bom, hein? Foi bom, foi bom, né, <risos> a gente
0: chega renovado na segunda-feira, Tirou foi atraso, bom. Cadu, oh, total, nossa, sabadão. você que tá com o boleto
1: atrasado, Cadu tava com outra coisa atrasada, pagou tudo no final de semana. Foi pago, Cadu? Tava tudo pagou em dia, na juros? verdade, não, ah, tava tudo em dia, tava, tava, tudo, tava em tudo em dia. dia, tá rindo do que, Yuri? Bom dia, bom
0: dia, pô, eu presenteei a Raquel
1: Você, ao contrário, do Cadu está sempre endividado, quero saber, você também pagou suas dívidas com a senhora, sua esposa?
0: Ah, com a minha esposa eu paguei, eu só não paguei com cartão, <risos> ah, porque tá. ah. ela ganhou uma bolsa e ficou para eu acabar de pagar até daqui dois anos e entendi.
1: E não é uma bolsa, assim, na, investimento na bolsa, não Nossa, você, investiu... você
0: falou bolsa, 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 eu falei, entendi. Comprei, Comprei uma, a bolsa. uma bolsa. Comprou uma bolsa. Professor Mira bom. vai ficar orgulhoso! Vai ficar... <risos>
1: Aliás, um beijão pra toda a turma dos Miradeiros. Professor Mira, terminou o curso dele de renda variável. Esse final de semana maravilhoso. Sério? Tem aluno que já tá com mais de 100% de, de rentabilidade na carteira em três meses. Caramba. Professor Mira é um cara excepcional mesmo, Aliás, precisa voltar aqui muito em breve, hein, professor Miriam, estamos esperando você. Agora, hoje, nós vamos receber uma outra professora convidada Hum. da Jornada, que é o meu treinamento, que inclusive vai ter a próxima turma agora, em julho. Porque, assim, a Jornada é um curso para mudar a vida financeira dos alunos. Só que... Tem algumas especialidades, que eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, mas eu queria trazer os especialistas. Então, eu trouxe o professor Mira, que é especialista em renda variável, e eu trouxe a professora Renata Taveiro Saboia, que é especialista em neuroeconomia hum, e economia nossa. comportamental. Vocês já ouviram falar sobre isso? Claro.
0: Sobre neuro- neuroeconomia?
1: Neuroeconomia, gente. É um negócio básico de ser humano. Básico, claro.
0: claro Décado, é, né? Neuro-economia. Opa. Vocês
1: vão ficar neuróticos depois que vocês conhecerem a Renata Taveiro Sabóia, minha amiga, colega de turma e também professora convidada da jornada. A pergunta que eu quero fazer para todo mundo hoje é simples. E para você que está escutando este programa, você que está aqui no no Instagram também. Qual foi a última vez que uma emoção sua fez você ou perder ou não ganhar dinheiro? Hum. E aí tem uma questão que é, tem as emoções que você consegue identificar e as emoções que você não consegue e que estão agindo sobre você neste exato momento. Porque assim é que agem as emoções. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, lá de 2000, agora não vou me lembrar que ano que ele ganhou. Ele ganhou o Prêmio Nobel por conta da sua teoria que coloca né, a emoção acima da razão. E ele comprovou que nós não somos seres racionais como nós imaginamos. Todos nós seres humanos somos seres emocionais. Hum. Nós tomamos as nossas decisões financeiras com base nas nossas emoções, não nas nossas razões. Cara. E é por isso que quando a gente acha que a gente tá fazendo a coisa certa, pode estar tá certo que você está fazendo a coisa errada. É
0: por isso que o navio do Roberto Carlos lá vem de tudo esgota, porque se chorei ou se sorriu,
1: o importante é que emoções... Eu vivi. E não só isso, o nome do navio é? Emoções. Emoções. Olha, isso mano! Isso aí. Gênio. Você é um gênio, Roberto! Gênio. Qual foi a última decisão que você tomou? Que você fala, nossa, eu acho que eu não devia ter feito isso. Não importa se você sabe o que aconteceu ou não, só conta. Qual foi a última decisão que você tomou que cagou com a sua vida financeira? Oh, pode meu, ter vale. sido uma, uma tipo só um punzinho ou pode ter sido uma diarreia mesmo. Nossa! Vamos falar o que a ciência já sabe sobre a influência da emoção humana nas tomadas de decisões relacionadas ao dinheiro Este é um tema absolutamente vanguardista Faço questão Palavra de bonita. trazer aqui para a nossa audiência Que é a mais rica do Brasil Tanto da rádio quanto aqui é, do meu Instagram Um beijo para quem está aqui no Instagram Arroba entra lá E já temos ela Espera só um pouquinho,
0: não apreciei ela ainda O que, que você pediu de mensagem de áudio no Instagram?
1: Eu pedi para as pessoas mandarem qual foi a última decisão Que você tomou, tipo, que você cagou
0: Boa Então assim, pessoal Hoje não é o dia do investimento, hoje não é o dia de eu ter um dinheiro que eu faço com ele. Hoje é o dia de falar assim, tomei uma decisão e caguei.
1: Mas você sabe que essas perguntas têm muito de fundo emocional nelas?
0: Nos investimentos. Não, porque Por assim, porque, a mim.
1: pergunta das pessoas hum. já demonstra como a emoção delas está Impedindo elas de tomar boas decisões.
0: Hum, nossa, Tudo mano, tem a emoção mano, isso. Então é a legal a
1: gente rodar essas perguntas só pra gente poder analisar, né, Rê? Quais são as emoções que estão por trás dessas perguntas. Porque eu tenho certeza que uma das seis emoções que a Rê listou está por trás dessas perguntas.
0: Muito bom. bom isso aí vai entendi. ser super interessante. E agora presente é.
1: Ela! Economista, especialista em economia comportamental pela Yale University Olha, caprichei até no meu spelling, spelling, sei lá o que Especialista em neurociência aplicada pela Faculdade de Medicina da Santa Casa Fundadora da consultoria comportamental, GT Consultoria Professora na pós-graduação da FIA FGV Professora do meu treinamento, a jornada da desfudência Professora convidada Renata Taveiro Saboia Aê! É, currículo Essa mulher tem um currículo é, Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom dia, pessoal. Olha, falando em emoções, eu tô emocionada de ter você aqui comigo, viu? De verdade. Não é a primeira vez que que revem aqui. Agora, eu acho muito bacana. Me conta como é que foi a seleção dessas seis emoções. O que que você usou para trazer estas seis para o programa de hoje, para os nossos ouvintes?
2: Então, bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com você e com toda a equipe do Me Poupa. Duas sempre, alegrias, né, René? Quando começa e
1: é. é quando termina, né? Para, <risos> Natália!
2: Não, no meu caso não. No meu caso, eu sempre fico gostinho de Quero Mais. <risos> e, e, enfim, e também, né, para falar para cada um de vocês aí que está nos escutando ou nos assistindo porque esse é um assunto super, super relevante. Né? A gente, de fato, acha que quem manda na nossa vida, principalmente na nossa vida financeira, é a nossa cabeça racional, mas, na verdade, não é nada disso. né? É, e o que move todas as nossas decisões são as nossas emoções, ou como a gente interpreta e percebe o mundo. E aí, olhando para isso, eu fiz uma seleção de quais são as emoções ou os comportamentos, né? Aquilo, as motivações mais relevantes que aparecem em toda decisão financeira e que deixam a gente atrapalhado na hora de tomar boas decisões financeiras.
1: Excelente. E tem algo que a gente até viu juntas, né, quando estávamos lá, dormindo juntinhas, em Londres. (risos) (risos) E eu me lembro muito de um um dos painéis que falava sobre a, a pressão dos hormônios masculinos sobre a tomada de decisão. E que os homens não deveriam tomar decisões de, de investimentos, principalmente investimentos agressivos, né, como investir em Bolsa,
2: durante a manhã. Lembra disso? Sim, sim. A gente está falando da testosterona. Exato. Né, que, é maior, é, que é maior de manhã para os homens do que para as mulheres. Mas vamos lembrar que mulher também tem. Exatamente. E falando, é, e falando desse assunto, você também deve se lembrar que, para mim, é a coisa mais interessante que quando a gente se vê diante de algo que foi super legal, então, que nosso time preferido venceu, ou que alguma coisa muito legal aconteceu na nossa vida, tem até um artigo falando disso, que quando você pede alguém em casamento, a gente teve o dia dos namorados agora, né? Então, vamos imaginar que nesse dia dos namorados, alguém saiu com seu amor, pediu em casamento ou pediu em namoro, e a pessoa aceitou. Yes! Então, tem testosterona no sistema. Aí, chega hoje segunda-feira, justamente de manhã, né? o mercado ainda não abriu e a pessoa vai escolher, vai selecionar que ações que ela vai comprar. O que ela vai escolher? Ações mais arriscadas, ações que têm sim uma possibilidade talvez de ganho maior, porém de risco muito maior. Então muitas vezes ela vai tomar decisões precipitadas e não necessariamente as melhores, porque tem muito hormônio no corpo por causa de uma coisa super legal que aconteceu, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas vai influenciar a tomada de decisão financeira. E aqui no Brasil, como a gente tem uma
1: baixa educação financeira investidora, o que mais acontece é o financiamento da casa, que é tão arriscado ou mais do que você fazer um investimento em ações. Porque é um comprometimento uhum. para uma vida inteira, com uma taxa de juros que você não vai pesquisar, porque você tá lá, né, envolvida pelo sentimento. Uhul! Eu vou ser feliz, eu vou casar. E aí a pessoa vai lá <risos> e foi... Mano, quem tá assistindo
0: ah. a gente em vídeo pelo site Rádio Rock, pelo Instagram da Natália, viu uma cena agora? Ela ah. fala,
1: a pessoa tá lá na dancinha, assim, tipo, nossa, ela aceitou. tipo, uhul, foi pedido em casamento, vamos fazer o um financiamento agora! vai cagar. Então assim, o negócio é. É, é o seguinte, o programa de hoje vai ser fundamental pro resto da sua vida. Chama todo mundo aqui pra live da rádio, arroba Natália Arcuri, Estamos também ao vivo lá no Instagram da Rê, arroba Renata Saboia, Taveiro Saboia. Taveiro, tá assim. RTS, é, Renata T Saboia. Bora lá. Então ó, Rê, já começando, qual é o prime- a primeira grande emoção sabotadora do nosso dinheiro?
2: Então, a primeira grande emoção que eu acho que é a maior de todas é medo. Medo de um monte de coisa. Medo de ficar sem aquilo que você tem, medo de olhar para suas contas, né? medo de olhar para suas dívidas, né? medo de não poder fazer mais aquilo que você fazia. Uhum. Né? Então, medo é um grande, é uma emoção muito grande, muito forte, porque ela está conectada com sobrevivência. Então, Sim. o medo é o que faz a gente sentir que tem algo que ameaça a nossa sobrevivência. E a gente, até hoje, desde milhares de anos atrás, a gente quer sobreviver. Então, todas as nossas decisões vão ser na direção de fazer a gente sobreviver. Agora e aí, em vez da gente... Fala. não Só uma coisa, porque o
1: que eu acho também, inclusive, né, é, analisando os mais de 25 mil alunos que já passaram pela jornada, é que é difícil identificar o medo. Porque a gente aprende o medo por um sentimento assim, tipo... Ai, meu Deus, eu tô com medo. A consciência do medo, nem sempre a gente tem né, a consciência de que está com medo. Tem alguma dica para eu saber, eu estou com medo disso? Quando,
2: assim, nem o medo eu consigo identificar? Então, a gente tá falando de duas camadas. Uma camada é, quando eu consigo identificar o medo, é quando eu sinto o corpo gelado. Quando eu sinto o coração bater mais forte quando eu sinto a boca seca, quando eu sinto um certo tremor, uma certa ansiedade. É, tudo isso é sintoma fisiológico do medo. Mas você sente isso, muitas vezes, quando você sabe medo do quê. Então, ah, vou dar um exemplo bem concreto. E isso acontece bastante quando eu faço trabalho de mentoria com os meus clientes. Então, vamos olhar suas contas. Aí a pessoa fica assim, ah, mas peraí, aí, ah, mas eu não sei, ah, mas eu não trouxe. Ah, mas não sei o quê. Então, quando a pessoa fala, eu tenho que olhar para isso, ou então a pessoa tem que olhar para quanto ela tem de dinheiro para viver até o final da vida. Medo, né? Aí ela já sabe. Mas então essa é uma camada. Então a pessoa sente mal, sente falta de ar, e aí a gente faz junto. E uma dica é, se você também sente medo, sente isso quando você vai olhar para suas contas, que é fundamental, você tem que saber quanto você gasta, né? pede para alguém fazer com você. Isso já dá uma acalmada. E tem uma outra camada de medo que a gente não consegue sentir, não é tão claro, que é a interpretação que a gente vai fazendo a respeito daquela situação. Então, possivelmente a gente pode pensar, ah, não ter dinheiro ou ter que controlar os meus gastos ou ter que olhar para as minhas contas é uma coisa que é boa, que na verdade vai me ajudar a lidar com a minha situação financeira. Só que não, porque quando você vai fazer isso, o seu sistema já tá entendendo que provavelmente você vai perder alguma coisa. Que tá e relacionado
1: coisa. a um outro sentimento também, né? Que é o, o sentimento. A é, uma outra coisa. Nossa dor, nossa repulsa pela, pela perda que a gente vai falar daqui a pouco. Pela Peraí.
2: perda. Temos é. mensagem
1: de áudio, Rê, só um minuto. Bora lá. Vamos lá. Bom dia. Eu, mês passado, fui dormir, vi um um anúncio de um curso de emagrecimento no Instagram... E fiquei com aquilo na cabeça, né? Fui dormir e acordei, tipo, de madrugada e falei... Eu preciso desse curso, que agora eu vou emagrecer com esse curso, que ela é uma famosa e tal...
2: Falei, caramba, agora vai, agora vai... Aí comprei, levantei de madrugada, fui lá embaixo, que eu moro, o quarto é em cima peguei o cartão lá embaixo
1: e fui e comprei o curso. E o curso tá lá. E eu gastei um dinheiro que eu tinha que comprar meu sofá, eu tô sentada no chão e o curso tá lá e eu continuo gorda. Meu Deus! Nossa. Como assim? Quais são as emoções que você acredita que influenciaram aí? Bom, a
2: primeira coisa é a impulsividade. é Que é esse desejo que você quer alguma coisa agora, naquele momento. Então, é, isso é muito, muito forte, né? A ponto de fazer ela acordar de madrugada, porque teve uma ideia, né? Ah, eu vou emagrecer. Então, olha só, primeira coisa, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer e tá conectado com o quê? Com como as pessoas vão me ver, com eu quero me sentir melhor. Se eu estiver magra, eu vou ser mais aceita socialmente, eu vou ser mais bonita, vou me sentir melhor comigo mesmo. Tudo isso nada tem a ver com dinheiro. Tem a ver com uma sensação de que vai ser mais bacana e que eu vou sobreviver com mais facilidade. Que lembra, é a nossa motivação primeira, né? Então, a gente tem várias coisas aí. Tem... Esse desejo de fazer parte de um grupo, de parecer bacana, essa emoção que vai tomando a gente quando a gente pensa em como vai ser. Nossa, como eu vou ficar bonita, magra, que legal. Isso tudo eu estou pensando, não está acontecendo de verdade. né? Então, essa é a primeira coisa, esse pensamento a respeito da nossa imagem. Aí isso dá uma ideia. Ah, então vai ser bom para mim comprar esse curso. né? E se vai ser bom para mim comprar esse curso, dispara, uma ideia de que você vai ter uma recompensa. Quando você tem isso, acontece uma chuva de um neurotransmissor, que se chama dopamina, que vai fazer você ir atrás dessa recompensa, custe o que custar. Não só financeiramente, mas emocionalmente, mais sentar no chão, mais acordar de madrugada, todas as coisas. Aí você vai atrás dessa recompensa. E aí você vai atrás com uma impulsividade. Não consegue controlar mesmo. E aí é o pulo do gato, não adianta achar que pensar vai acalmar essa sensação, não vai acalmar, porque essa mesma dopamina que estimula a impulsividade, que fala vamos, 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 eu vou conseguir, eu vou ficar linda, vou ficar maravilhosa, a vozinha que fala, mas você vai gastar um dinheiro que não precisa, na verdade você precisa de um sofá, olha bem, presta atenção, essa mesma dopamina fala, sai para lá, não quero saber de você. Então não deixa você fechar.
1: É como se a dopamina sequestrasse a, a razão e você meio que incapaz de agir Racionalmente, você é meio que sequestrado pela emoção é mais ou menos
2: isso? Não, você não é sequestrado pela pela emoção, só que é como se você aumentasse o volume de uma coisa e diminuísse de outra. Então você aumenta no máximo o volume do eu quero, eu quero. Não é só eu quero, eu quero, mas é por quê? Porque eu vou ficar linda, porque as pessoas vão Sim. gostar mais de mim, porque você é sensacional que nem a mulher que tá me vendendo o curso é tudo isso, aumentou mega o volume, e o volume que fala presta atenção, olha só, pensa, pensa nas suas contas, você poderia investir esse dinheiro e ganhar mais com ele, fica muito baixinho, entendi por então isso, a gente, é gente não é consegue, é tudo
1: culpa da dopamina, é dopamina é, nesse caso <risos> é culpa da dopamina mesmo, não, e por ah, é isso que banho. na jornada, na, no primeiro no primeiro módulo, eu falo muito para os alunos, aquilo que a gente já conhece né, de aumentar o volume do sistema 2, antes que ele seja captado pelo sistema 1, um, que é justamente o sistema da, das emoções, então melhor uhum. do que você tentar controlar isso, é você já tá com o seu volume do sistema 2, que é o da razão sempre um pouquinho mais acima para que ele fique atento, porque assim é. essa, essa questão do, da, da emoção ela não começa lá no pico desde sempre. Ela começa pequenininha, só que ela começa a aumentar e crescer e crescer. E quando você vai ver, o volume já tá tão alto que você já comprou o curso e está sentada no chão. Tem mais mensagem de áudio. Vamos ouvir. O que veio de curso aqui não tá escrito, mas vamos vamos ouvir outra
2: aqui, vai. Bom dia, Rebeca falando daqui de Santo André. A última vez que eu acho que eu fiz uma cagada foi investir um parte do meu dinheiro em renda fixa e ao mesmo tempo estar levando no cheque especial, Nossa. <risos> eu acredito ter sido isso. Um beijo, tudo de bom para vocês. Assim,
1: não necessariamente ela fez uma coisa errada.
0: Mas o que eu entendo é que ela não se planejou ali é, pra fazer investimento, entendeu? É,
1: ela tomou uma decisão também no ímpeto. Nossa, eu vou fazer esse investimento. Pelo menos foi um investimento. E em renda fixa, que tá rendendo lá, querendo ou não. Agora, como ela vai quitar esse cartão, esse cheque especial, aí é outra coisa. Rei, hey, a gente já falou sobre o medo. E eu não queria terminar o programa. Calma, calma ainda tem programa bastante, gente. Mas eu queria é, assim, que a gente passasse pelo menos outros, outras duas emoções. Quais são as outras duas que, assim, fazem a gente cometer atrocidades com o nosso dinheiro? Então, tem
2: uma outra muito forte que é o apego. Hum. Que é ficar do jeito que eu estou, né, apegado às minhas coisas, porque eu não quero perder. Hum. Então, são, é, isso é muito forte, essa ideia de que eu não quero perder. Então, eu fico aonde eu estou, no mesmo lugar, o apego. Então, a gente pensa assim. Aliás, a gente não pensa. É. Né? A gente continua pagando a assinatura. A gente continua é, no mesmo plano da internet. Ou a gente continua, por exemplo, é, tendo um carro. Essa é uma outra coisa. Às vezes, a gente pode não precisar mais de carro. Com dinheiro é, na a poupança, gente continua...
1: Com dinheiro na poupança. Então, dinheiro...
2: Exatamente, exatamente. Dinheiro na poupança, é, ou mesmo você uma alguma coisa, alguma herança, por exemplo, e você tem lá uma carteira de investimento, mesmo que seja pequenininha, você tem lá duas ou três ações é, que estavam lá há um tempão é, e você não muda, ou você ainda continua achando que ter o apartamento alugado que era do seu pai é, e que você herdou é a melhor opção, enfim... Né, uma série de coisas que fazem com que a gente fique apegado àquilo que a gente tem e por medo de mudar e por medo de perder, você não vai nem investigar e continua naquela situação e muitas vezes você continua perdendo dinheiro. Sim. E esse é que é o problema, né? É, então, essa é uma coisa que é muito importante e que acontece muito. E aí, como é que faz para se livrar disso? Como? Né, para mudar isso, Como? Então, algumas coisas práticas, se a gente estiver falando, por exemplo, de assinaturas, de plano de telefone celular, de plano de internet, é, tem muitas coisas que você precisa renovar a assinatura e que, claro, já está na renovação automática. Então, assim que você fizer a assinatura, só deixa um lembrete lá, é, não autoriza a renovação automática, se for possível, ou deixa um lembrete para que um mês antes, mais ou menos, antes de vencer a assinatura, você falar, ah, vai vencer daqui a um mês. Então tá, então deixa eu dar uma olhada, é, deixa eu pesquisar. Como não está muito próximo, você ainda tem tempo. Agora, o bilhete tem que continuar, porque senão você fala, ah, ainda tem tempo e não faz. É a mesma coisa para quando vai vencer um produto financeiro. Você sabe que vai vencer daqui a um mês. Uhum. Então ao invés de renovar e deixar lá para que alguém decida por você, né? Põe um bilhete, um lembrete e vai olhando para aquilo. Ao longo do tempo. Nem que você tenha que olhar, pôr é, por, por lembrete cada três dias, cada dois dias. Pede para alguém te lembrar. Isso é super importante. Corrê, uma dúvida. Fala. Uma dúvida. A gente tá falando esse,
1: né, tudo isso, né? Você tá dando várias dicas, assim como eu também levo no canal e etc. E a maioria das pessoas que estão escutando a gente não vai uh-huh. colocar porra de lembrete nenhum. Explica por quê. <risos>
2: Pelo mesmo motivo, porque a gente tem, um, a tendência de continuar do jeito que a gente está, porque é mais confortável, porque você não pesou o custo daquilo, né? e porque essa é uma tendência natural, a menos que tenha uma pressão externa que seja forte o suficiente para fazer você mudar. Então, a ideia é que você sabendo disso, você mesmo cria a pressão externa. E aí, pode ser lembrete, ou pode ser você pedir para alguém. Olha, a gente tem isso, a gente tem dificuldade. Você pode mandar um lembrete para mim? Você pode mandar um WhatsApp falando? E aí, você deu uma olhada na sua assinatura da Netflix antes de renovar? Ou seja lá do que for. E aí, vem
1: um negócio que é extremamente poderoso e que é contra isso que eu luto desde 2015 aqui no Me Poupe, que é você gerar uhum. a pressão social em relação ao positivo. Porque as pessoas Ixo. morrem de vergonha de fazer esse tipo de pedido para alguém que não uhum. faz isso. E ela fala: "Ai, mas é você a uhum. única pessoa da família". É, porque você você é, é, se você tiver que ser a única pessoa da família que é rica, por que não? Assim, olha para uhum. todas as pessoas da sua família. Quantas delas tiveram sucesso financeiro? Ah, nenhuma. Quantas delas têm lembrete? Ah, nenhuma. Então será que não faria sentido você começar com alguma coisa diferente, criatura?
0: Me poupe, 89.
1: Vamos continuar, né, O é, Negócio é o seguinte. está tá todo mundo super curioso para entender, afinal de contas, o que é neuroeconomia, como é possível o ser humano já saber tanta coisa sobre as tomadas de decisão? E como que você, você, né, o melhor, a ciência, né, nós chegamos a, a, a essa percepção de que as emoções são muito influentes nas nossas tomadas de decisão financeira?
2: Então, essa ciência, né, essa disciplina que chama neuroeconomia, ela junta o que a gente já sabe da economia comportamental, que acho que quem segue o Me Poupe já está mais familiarizado, com a neurociência, que é a ciência que vai olhar para o funcionamento cerebral. Então, a, essa disciplina, ela coloca mesmo as pessoas numa máquina, em vários aparelhos, para olhar para dentro do cérebro, para entender o que, que acontece no cérebro na hora de tomar a decisão. Então, tem um exemplo que eu gosto bastante, que é qual é a diferença de você fazer um pagamento com o cartão de crédito e agora com os apps, enfim, com toda essa facilidade da tecnologia e, por exemplo, com dinheiro. Ah, o que se falava até pouco tempo atrás? Ah, porque com o dinheiro você sente a dor do dinheiro sair da carteira, da carteira ir esvaziando e com o cartão de crédito você não sente. Tá, essa é uma parte da explicação, mas olha que interessante quando os cientistas colocam uma pessoa dentro da máquina e pedem para ela fazer essa escolha. Quando a pessoa vai pagar um dinheiro... O que ela pensa, as áreas do cérebro que fazem parte desse pensamento para chegar a uma tomada de decisão, são áreas do cérebro que fazem cálculos matemáticos, que fazem uma análise mais fria, né? que pensam em quanto custa. Então, é como se a pessoa estivesse olhando para aquilo que ela quer comprar e pensa assim, quanto custa? Cabe no meu orçamento? tá dentro da, da minha do meu planejamento uhum. ou, ou mesmo o que que eu tô disposto a abrir mão para comprar aquilo e você tá pensando valor isso vale quanto estão me pedindo uhum. né quanto é que vai custar isso para mim em dinheiro e na minha vida uhum. agora quando a pessoa tem a possibilidade de pagar com um cartão de crédito o que acontece é que não não é não são essas áreas que são acionadas hum. são áreas mais emocionais ligadas com é, nossa, eu vou ficar tão bem com isso, isso vai ser tão bom para mim, vai ah, mudar é, a minha é, vida, é isso. então é, são áreas emocionais, né, então numa a gente tem uma área que está muito conectada com valor, uhum. com, o foco tá em quanto custa, contas matemáticas, análises, como se fosse uma pessoa muito mais séria, uhum. né, e na outra situação, as áreas envolvidas para tomada de decisão são áreas emocionais, e vão processar não só prazer, mas vão processar imagens internas, vão processar é, essa relação com o mundo, então a percepção do outro em relação a mim. Ou seja, são duas áreas, como se fossem duas pessoas completamente diferentes, tomando a decisão, dependendo do quê? Do meio de pagamento. A de que
1: dinheiro A única pessoa que eu conheço que é altamente, assim... É... Fiel aos seus próprios princípios é o Yuri. Ele tá sempre errado. É. Ele nunca tem esse pensamento assim tipo mais racional. Se você der uma nota de 100 reais na mão dele, que geralmente a gente sabe, né, que quando é uma nota de maior, de maior valor inclusive isso até protege as pessoas porque existe aquele medo, né, de, de perder aquela nota. E na hora ah, que você transforma não tem esse
0: medo, não. na hora que você transforma a nota
1: de 100 em várias de 10 o dinheiro evapora. Com o Yuri não tem esse problema. Eu nunca
0: fiquei mais que uma semana é. com uma ele 100. é
1: capaz de gastar 100 reais como se fosse no cartão de crédito porque só tem uma área, <risos> ele sofreu um acidente recentemente, não sei se você sabe né? Lá na, ah, é? É, você não, não sofreu um acidente de <risos> carro? claro, claro e isso afetou o cérebro dele, assim, permanentemente tem mais mensagem de áudio? <risos> se,
0: se, se, se vamos, você quiser, ouvir. vamos ouvir vai. olá pessoal do 89, bom dia uma cagada cavalar minha. Cavalar. Eu era a financeira de uma empresa é, que não tinha recursos financeiros assim em abundância. Nós tínhamos um contrato com um cliente que renderia 500 mil para gente e metade do custo seria pago a prazo, metade à vista e a empresa não tinha dinheiro. Tá. É, por emoção, Tô eu entrei né, de cabeça nisso, captei esse recurso no meu CPF, emprestei para empresa, ah. a empresa recebeu o, o do cliente, não me pagou e faliu. Nossa cara da Natália!
1: Caramba! Vamos pra próxima.
0: Você quer já mais uma? Quero. Tem, tem, tem boa de emoção Tô também. estupefata.
1: Melhor não comentar.
0: É, pois é. Foi no CPF. Eu só
1: posso sentir muito.
0: É, vamos lá. Mais uma.
1: Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal. Sou a Milena, né? eu tenho 19 anos e a minha cagada foi ao ano passado no meu primeiro emprego. Na emoção eu comprei um pacote de depilação a laser, dividi em 12 vezes. Não fiquei um mês na empresa. Saí. Consegui arrumar outro emprego, não me organizei, não quitei minhas dívidas e quero sair desse emprego, mas não tenho como pagar tudo. (risos) (risos) O melhor é é o riso na voz. Agora, sabe uma coisa que eu achei interessante na fala dela? É. É como ela associou o primeiro emprego à depilação. É... É como as pessoas associam essa coisa do emprego, do primeiro emprego, do cartão de crédito, do primeiro cartão de crédito, a uma falácia da liberdade. Tipo, ai, agora eu sou independente. Não é! Você é dependente do seu emprego! Você não é independente! Enquanto você tiver que depender de qualquer tipo de dinheiro, você não é independente. Isso não é ser financeiro. Aí fala assim, uhul! Nossa, meu primeiro salário! Nossa, e a pessoa faz planos assim, tipo, parece que ela ganhou na mega a cena acumulada, né? Mas não, gente, uhum, é uhum. só um salário. Ele vai acabar rápido. É. Entendeu? Não, e
2: tem uma outra, tem uma outra coisa bem interessante, que é a gente perde a perspectiva de futuro. Então, a gente olha só para agora. Então, o presente fica muito grande, fica enorme. Tudo acontece agora, né? E eu quero, junto a isso com a impulsividade, que a gente começou o programa falando, né? Que pronto, você tem a bomba perfeita, né? Porque você só olha para o agora como se só existisse o presente, não existisse o futuro. Então, divide em 12 vezes. Ah, aquelas outras parcelas, Não sei. Lá do futuro, meus filhos falam assim, né? eu tenho três filhos, um de 18, né? E às vezes a gente tem coisa pra resolver, aí ele fala assim pra mim, ah mãe, isto é um problema do Gabriel do futuro, aquele otário. (risos) (risos) E a gente ri, porque aquele otário do futuro é é tipo o Gabriel, é. Né? E é o Gabriel de hoje que vai ter que resolver o problema lá na frente. Então é um pouco essa mentalidade, Sim. entendeu? É, de Não, você valorizar e, demais o presente. E algo assim que eu sempre explico para os meus alunos, né?
1: Que nós somos três corpos ocupando, três seres ocupando o mesmo corpo, né? Nós somos o ser do passado, nós somos o ser do presente e somos o ser do futuro. Tudo aquilo que você Sim. tem hoje é um reflexo do que a Natália do passado deixou Pra Natália do presente E tudo que a Natália do futuro vai encontrar Também é um reflexo do que a Natália do presente Ou seja, se hoje Eu não tenho os bens Que eu gostaria de ter A tranquilidade que eu gostaria de ter Isso foi reflexo das decisões Que foram tomadas no passado E que bom, né, que enfim Desde a minha infância, adolescência Eu já tinha esses conceitos de futuro Muito bem aplicados à minha vida Enfim, por algum erro genético o que eu tento fazer hoje é explicar para as pessoas, né, como pensar mais no futuro. E assim, e quanto uhum. mais eu deixo ativos para Natália do futuro, mais a Natália do presente usufrui. E é isso que as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar. Elas acham que a pessoa do presente Ixi. é uma otária. Geralmente as pessoas acham que a pessoa do presente seria uma otária se deixasse coisas para a pessoa do futuro. Mas não, porque quem é. vai encontrar os ativos acumulados no futuro é você, ô doida. É.
2: É. é, mas o problema é que a gente não tem essa noção, é, a gente quer as coisas no presente, não tem a noção do futuro, quer uhum. as coisas no presente, e o problema é que, não é a, a Natália do presente, ela está na cabeça dessas pessoas perdendo coisas, está deixando de fazer coisas que ela gosta, é, comprar coisas que ela quer, satisfazer desejos, é para quem? pra alguém no futuro que ela não conhece. Inclusive, o cérebro vê você hoje e você no futuro como duas pessoas diferentes. Sendo que você no futuro é a mesma pessoa que se fosse um desconhecido qualquer. As mes- Mesmas áreas do cérebro. Então, é, fica uma coisa muito difícil. Você precisa se conectar com você do futuro. Com certeza. É pra deixar de achar que é um otário lá na frente.
1: Total! Ou que o otário é a pessoa do, do presente, né? Sim. Rê, seguinte. Muito obrigada. É. Estamos chegando ao final, passou muito, muito rápido. Dá pra Mas trazer ela três rápido. vezes. Total! É. E aí, o convite é. que eu quero fazer para todo mundo que tá aqui… a professora Renata é minha professora convidada da Jornada da Desfudência. A próxima turma agora, é em julho. E o convite que eu faço para todo mundo é… E se você pudesse ter tudo aquilo que você mais quer no presente e no futuro? E se você não tivesse que abrir mão de absolutamente nada? Porque boa parte dos desejos que você acha que tem hoje, não é você que está desejando, querida. Querido, quem está desejando é o marketing. Quem está desejando é o Instagram, que sabe mais sobre você do que você mesmo. Então, será mesmo que a nossa ouvinte lá do começo queria... Aquele curso de emagrecimento? Ou será que ela foi levada a querer? E se ela pensasse no que realmente ela quer, ela não teria tomado essa decisão? E esse é o convite que eu faço para todos os meus alunos. E próxima turma está agora chegando já em julho jornada da desfudência.com. Já entra lá, coloca o seu nome na lista de espera. Tem uma aula especialíssima com a professora Renata Taveiro Saboia. É. E depois eu quero fazer mais uma live só para saber sobre a consultoria GT. Achei chique. Quero saber se é, se é francês ou se é português. <risos> se é GT, se é GT, GT. É GT. Né?
2: GT. não, não é GTM não é GTM, eu <risos> me amo mas não é GTM <risos> é GT, é um grande salto maravilhoso inovador e perfeito para levar você mais adiante uh, Uau! Aê! essa é a Renata Taveiro Saboia muito obrigada, quem quiser te achar no Instagram, tá todo mundo perguntando aqui então, a gente, eu tenho dois canais, um é Renata, que é isso que eu tô fazendo a live, e outro é Percentual Humano, que eu vou colocar bastante conteúdo sobre esses, essa nossa humanidade.
1: Excelente! Yuri, você aprendeu alguma coisa hoje? Aprendi! O quê? que eu tô lascado! <risos> Porque eu <risos> não Olha... tô... Já, é. é um grande passo. É um é, pequeno porque... passo para este programa, mas um grande salto a humanidade. A nota do peixinho não fica ali, entendeu? A nota do peixinho. É, a, eu nota, não, do peixinho. Eu, é, a nota do peixinho. Eu, eu não tenho muita dor. Mas agora já tem o outro lá, o cachorro. Cachorro não, como é que é mesmo? O, ah, de 200,
0: o... o lobo. O lobo-guará. O, lobo-guará. o lobo também ah, não fica. Eu nunca vi ele, mas se eu ver, com certeza <risos> eu vou falar tchau pra ele rápido.
1: <risos> tchau, lobinho! <risos> tchau, lobinho! Olha, ah. o, o Yuri é praticamente um adestrador de lobo-guará não para um na mão não. dele. Foi excelente contar com você como exemplo da emoção em forma de ser humano. Obrigado a todos os ouvintes. Tô emocionado, tá? tá emocionado. Só saber. Cadu, como sempre, muito consciente. Obrigado. Não é verdade. Sim. Não, não veio, né, do dia dos namorados pronto pra, pra gastar nada. e etc. Fazer o financiamento, Fui contido
0: né? sem impulsos, então Nossa, os impulsos bonito. foram outros, né? Com não, é isso. Na... Um
1: beijo. eu estou com problema de fones. Beijo, beijo pra você. Até o próximo pop. Tchau. tchau, tchau.
2: Termina aqui, a 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.